0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, <כיוון הרוח> עם בני טייטלבוים
1: שלום וברכה. באמצע הקיץ הישראלי הצוהל מותחים אלינו ימי בין המצרים. מי"ז בתמוז בואכה תשעה באב. הפער בין האווירה ברחוב לבין ההתכנסות היהודית לאבלות, על חורבן המקדש, על אובדן העצמאות המדינית, הפער הזה הוא עצום. על מה אבדה הארץ יודע כל ילד לשאול ולהשיב, על שנאת חינם כמובן. בעניין הזה לפחות אנחנו ממשיכי דרכם של אחינו לפני אלפיים שנה. אנחנו רבים, מפולגים ואוהבים, או כמה אוהבים. לקטר על מנהיגנו. ממשה רבנו עד היום כמעט לא השתננו. ספר חדש עוסק בקושי של משה רבנו להנהיג את העם, את עם ישראל. כתב אותו עורך הדין הרב דוקטור חיים שיין. שיחה על הנהגה ופוליטיקה שגולשת גם לאקטואליה של ימינו אנו. שלום הרב דוקטור עורך דין, חיים שיין. שלום שלום. ברכות על הוצאת הספר, ייסורי משה על הנהגה וכפיות טובה. עם ישראל, אנחנו בימים ככה של י"ז בתמוז, בין, בין המצרים, מכירים את הסיפור של שנאת חינם, לא פשוט העם הזה להנהגה.
0: כן, העם היהודי הוא עם שקשה מאוד להנהגה. אני חושב שהסיבה העיקרית היא שכשמשה הוציא את הישראלים ממצרים, הוא שכנע אותם שהם בני מלכים. בנים אתם להשם אלוקיכם. וחיש מהר היהודים השתכנעו שאתה צריך ארבעים שנה להוביל אנשים שכל אחד מהם משוכנע שהוא בן מלך המשימה הזאת היא בלתי אפשרית זה גם מסביר למה במדינת ישראל אתה לא יכול לקבל אפילו שירות במסעדה כי יש כזה מושג שנקרא למה מי הוא זה נמצא רק בישראל כי כל אחד הוא בן מלך אז הוא לא אמור לתת שירות למישהו אחר וזאת הייתה הבעיה שמשה נאלץ להתמודד איתה ארבעים שנה במדבר בלי הפסקה ובלי מנוחה
1: זה משה רבנו המנהיג הגדול ש- שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו פה אל פה שראה את הסנה בוער כלומר זה האיש שהיה אמור לדעת אה, להתעלות מעל הקשיים האלה
0: אז זה נכון שמשה התעלה מעל הקשיים במשך ארבעים שנה הוא סחב את המסע הזה רק, רק כדי להדגים את העניין זה פשוט מדהים שהוא יצא פעם אחת מהעבודה במשכן אז כל האנשים שעמדו בסביבה אמרו תראו את השוקיים של משה איזה שוקיים עבות הוא אכל משלנו וחשדו במשה רבנו באשת איש שהוא היה מוכרח להוציא את האוהל שלו מתוך המחנה זה פשוט לא יאומן שאתה ארבעים שנה צריך לשאת את החשדות האלה על פי התיאוריה שלי שכתבתי בספר בסופו של דבר משה רבנו לא רצה שידעו איפה הוא קבור כדי שלא יטרידו אותו אחרי המוות פשוט נמאס
1: לו מהם. יש גרסה שלא רצו שזה יהיה עלייה לרגל, לעשות פולחן למוות, מה שאנחנו די מכירים בימינו.
0: כן, יכול להיות שגם זה, זה הסבר לגיטימי, אבל התחושה שלי שמשה היה מאוד מאוד קשה לו. דרך אגב, יש סיפור נפלא על חיים ויצמן, שהיה נשיא המדינה הראשון של ישראל. יום אחד באו אליו, אמרו לו תשמע, משה רבנו ארבעים שנה נשא את העם הזה במדבר וסבל ובסופו של דבר החלום שלו לא התגשם והוא לא נכנס לארץ. אתה חמישים שנה נאבקת למען מדינת ישראל, יש מדינה, החזון שלך התגשם ונכנסת לארץ. אמר ויצמן נדמה לי שהמצב של משה רבנו היה יותר טוב משלי. כי סך הכל כולם יודעים מה עשו לו בתקופת הנשיאות שלו אז הוא אמר יותר טוב שלא הייתי נכנס למדינה הזאת
1: האיש משה רבנו אמא ריתק אותך לכן החלטת לכתוב עליו ספר או אתה מפה יוצא לסיפורי הנהגה האחרים גם?
0: מה שריתק אותי זה ההתנהלות של העם היהודי של הישראלים שאני ראיתי שלאורך ההיסטוריה במידה רבה זה, זה לא משתנה כלומר הקושי הזה להנהיג יהודים קרה גם במדינת ישראל תראה מה עשו לבן גוריון בסוף תראה מה עשו למנחם בגין ותראה היום מה עושים לבנימין נתניהו אז יש כנראה משהו בנרטיב של העם הזה שלהנהיג אותו זאתי משימה קשה קשה מאוד לא פשוטה בכלל
1: מה עושים? יש מנהיג ויש לו ביקורת ואופוזיציה
0: לגיטימי לא? לגיטימי לגמרי שתהיה אופוזיציה אבל גם צריך הכרת הטוב ואני חושב שמה שיש אצלנו זה חוסר הכרת הטוב והדבר הזה קיבל ביטוי מיוחד בתקופה האחרונה בעניין של נתניהו אז אפשר להתווכח איתו ואין ספק שהוא עשה טעויות אף אחד הרי לא מושלם אבל מינימום של הכרת הטוב הבן אדם הוציא אותנו מהקורונה הבן אדם הביא הסכמי שלום הבן אדם הפך אותנו למעצמה מדינית וכלכלית אז לפחות תגידו תודה אבל אתה רואה מהבוקר עד הלילה בן אדם כואב לו הראש זה נתניהו בן אדם הפסיד במפעל הפיס זה נתניהו הכל נתניהו זה סוג של אובססיה בלתי רגילה
1: פגשת את האיש לפני זמן לא רב, מה הוא אמר על הספר, מה הוא אמר על ההקבלה בינו לבין משה רבנו?
0: <אח> הוא חשב שאני קצת הגזמתי, הרי לא התכוונתי להקביל אותו למשה רבנו, דיברתי דווקא על העניין של התופעה, אבל הוא אמר לי דבר מאוד מאוד מעניין, הוא אמר לי שיש שני דברים שמדאיגים אותו באופן מיוחד ולכן הוא לא יכול לפרוש, הדבר הראשון זה הניסיון לנתק את המדינה מהיהודיות שלה ומהציונות שלה. יש לו תחושה שמה שקורה עכשיו עם הממשלה החדשה שכוחות פוסט-יהודיים, פוסט-ציוניים ופוסט-לאומיים מבקשים לנתק את המדינה מהמורשת שלה והדבר השני זה הנושא האיראני. הוא אמר שבגלל שני הדברים האלה הוא מרגיש חובה נחושה להמשיך כדי להתמודד עם המציאות הזאת שהיא לדעתו מאוד מסוכנת.
1: בוא נסלול פנימה לתוך משה רבנו תחנות בחייו אנחנו לא רחוקים מפרשת קורח, השאלה תמיד ששואלים זה קורח קורא תיגר על הנהגתו של משה רבנו ואתה לא שומע אף מילה מכל העם, איפה האנשים
0: שיגידו הלו קורח מה? כן נכון, יש פה סוגיה מעניינת אם, אם אתה קורא את הפשט של התורה אתה מקבל רושם כאילו שיש פה איזה סוג של טענת נפוטיזם כלפי משה רבנו שחלוקת משרות לא הוגנת אבל אם אתה מעמיק באופן שחז"ל ראו את המחלוקת הזאת זה דבר מרתק מאוד חז"ל הבינו שקורח בא למשה רבנו ואמר לו בית שמלא ספרים האם הוא חייב במזוזה והאם טלית שכולה תכלת חייבת בציצית זאת אומרת הטענה של קורח אמנם הייתה על רקע אישי אבל התחכום היה אידיאולוגי כי למעשה מה שקורח אמר כלפי משה לכל המצוות יש איזשהו רציונל, יש, הן תבוניות. אם המצוות הן רציונליות ותבוניות, אז אני לא צריך את משה רבנו ואהרון שיהיו הפרשנים הבלעדיים של מה שמופיע בתורה. הוא ניסה ליצור דמוקרטיזציה של ההלכה, שכל יהודי יכול להבין מה הוא עושה, מה לא עושה. דרך אגב, אני חושב שכורח היה הרפורמי הראשון. זאת אומרת, הוא היה הבן אדם שבא ואמר אני לא צריך השראה אלוקית, כל אחד יפרש. ולדעתי הציבור אהב את זה. כלומר הציבור אהב את הרעיון שכל אחד יש לו נגישות ישירה לכתבי הקודש והוא לא צריך שמשה רבנו יתווך בינו ובין ההשגחה העליונה ולכן לא שמעת דבר ביקורת
1: עוד פרשות בולטות כמובן בהנהגתו של משה רבנו חטא העגל וחטא מרגלים
0: חטא המרגלים זה נושא מאוד מאוד מרתק כי את המחיר שלו אנחנו משלמים עד היום דרך אגב המרגלים היו נשיאי העדה הם היו בכירי העדה ולמרבה הפלא מה שהם אמרו הם תיארו את האמת כלומר מבחינה עובדתית אובייקטיבית הם אמרו מה שהם ראו אבל הם לא הבינו שהקיום היהודי הוא לא כזה שאתה אמור לראות רק מהלך אחד או שניים זה משהו היסטורי זה נרטיב ענק ולכן הם לא היו ערים לעובדה אותם נשיאים שבסופו של דבר אלון העלה יש פה אמונה, יש פה דרך, יש פה חזון. הם היו סוג של נשיאים עכשוויים, שלום עכשיו, עושים חיים עכשיו, נהנתנים עכשיו, הם לא הבינו שהקיום היהודי יש לו חזון ענק, ועל זה אנחנו שילמנו הרבה מאוד שנים, כי העם השתכנע והעם בכה, והמדרש אומר שעל הבכי הזה שהיה ערב תשעה בעב, אנחנו כבר בוכים אלפיים שנה עד שמדינת ישראל קמה והתחושה הקשה שלי היום שיש בתוך המדינה שלנו כוחות חזקים כי הם באקדמיה, בתקשורת ובמשפט. זה אליטה יישובית ישנה שתעשה כל ניסיון כדי לנתק את המדינה הזאת מיהודיותה. הם לא רואים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הם רוצים לראות את ישראל כמדינה פרוגרסיבית דמוקרטית. ואני חושב שזה מאבק היסטורי אדיר. והדבר הזה אותי הוא מאוד מאוד מדאיג כי אני מאמין באמונה שלמה שעל מדינת כל לאומיה אף אחד לא ימסור את הנפש. אם מדינת ישראל היא מדינה כמו כל המדינות, עליה אף אחד לא ימסור את הנפש.
1: יכול להיות שהמרגלים פרשנות. כלומר, הם נתנו פרשנות שלילית, היה להם
0: קהים, נכון. המסקנה של התיאור מסקנה מאוד מאוד פסימית והתשובה למסקנה הפסימית הזאת היא הלא נעלה ובסופו של דבר היסטורית אז אתה רואה שיהושע בן נון בן יפונה הם בסופו של דבר נכנסו לארץ והתנחלו בה וירשו אותה. זאת אומרת בהיסטוריה היהודית אסור לך להיות פסימי אתה תמיד צריך להיות אופטימי תמיד צריך להאמין ואני חושב שהטרגדיה שלנו לאורך הרבה מאוד שנים זה איזה מין תחושה של פסימיות ומי שמאמין לא מפחד ולפעמים הדרך היא גם ארוכה
1: בן גוריון אמר אנחנו לא סומכים על הנסים אבל מתחשבים בהם
0: נכון אי אפשר לסמוך על הנס ואני חושב שהאירועים של מירון שקרו לאחרונה הם הביטוי האולטימטיבי לעניין הזה כל פעם בסוף ל"ג בעומר אנשים באו ואמרו יאללה לא קרה כלום קרה לנו נס ארבעים שנה קרה נס ואז ברגע אחד הנס נגמר כלומר אתה לא יכול לסמוך על הנס אבל אם אתה לא מאמין בנס אם אתה לא מאמין בייעוד המיוחד ההיסטורי של העם היהודי אתה לא יכול באמת להגשים את המורשת שלנו.
1: אמרנו קורח, אמרנו חטא המרגלים ואנחנו נגיעים לחטא הגדול הרב חיים שיין חטא העגל. מה בעצם היה החטא שם?
0: <laughs> החטא היה שהיה להם טעות בחשבון הם חשבו שמשה רבנו ירד בבוקר הוא ירד בצהריים וראו שהוא לא מגיע אז מיד הם uh, החליטו שהם צריכים uh, לתת איזשהו ביטוי לעניין הזה ואז הם יוצרים לעצמם עגל אין להם שום בעיה לנדב את כסף וזהב אהרון שבהתחלה ניסה להשעות את זה הוא קיווה שהם לא יתרמו כל כך מהר את הכסף והזהב וזה לא הלך ובסופו של דבר נוצר העגל זאת אומרת העם שראה את יציאת מצרים העם שראה את המכות במצרים העם שראה את הגאולה העם שהאמין מה השם במושה עבדו כמה שעות משה איננו וכבר הם מקימים לעצמם עגל ואומרים הנה העגל הזה אלה אלוקיך ישראל הוא הושיע אותך אז זה באמת טרגי עכשיו יש דבר, דבר מאוד מעניין שהרי השאלה הייתה מי באמת השם והתחושה הייתה כשאתה קורא גם את החומר אז התחושה הייתה שאהרון אבי אהרון הכהן הוא היה אחד הבכירים בכל העניין הזה למה לא ניסית לעצור את זה אז לאהרון יש על פי המדרש שתי תשובות די מרתקות תשובה אחרת, בא אהרון ואומר אם היו הורגים אותי אז מי יודע איזה עונש היה להם אז אני הייתי צריך לשתף פעולה כדי שאני לא איהרג אבל יש דבר מאוד מאוד מעניין, על פי אחד המדרשים אהרון בא בטענה לקדוש ברוך הוא אומר לקדוש ברוך הוא אם הם היו שופכים את הכסף והזהב ולא היה יוצא עגל לא הייתה שום בעיה אבל תאר לך מה קורה כשאתה שופך כסף וזהב, פתאום יוצא לך עגל בדמות אחד האלים המפורסמים במצרים, אז מה ציפית? שהם לא יתרשמו שיש פה משהו שהוא מעל הטבע? אז כל אחד מנסה לזרוק את האחריות על השני, אבל בסופו של דבר היה מחיר כבד, ויש, יש, אני חושב שיש פה איזשהו מסר היסטורי שקל מאוד להציב לאנשים איזשהו עגל זהב כדי שהם יעבדו אותו. ההבדל הוא שבכל דור ודור לאורך ההיסטוריה עגל הזהב משתנה אבל העגל קיים ובדור שלנו כל אחד יודע שקנאה כבוד ותאווה זה עגל הזהב של הדור שלנו ואנשים מתוך קנאה תאווה וכבוד מוכנים לעשות הכל כולל למכור את כל העקרונות שלהם שרק לפני זמן קצר הם הבטיחו שלעולם הם יהיו כפופים ומסורים ומשועבדים לחזון ולדרך.
1: נדבר על הנהגתו של משה רבנו, הוא משליך ומנפץ את לוחות הברית שקיבל מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו וכמובן התחינה, התחינה על עם ישראל. נתח בבקשה, עיין.
0: משה רבנו הבין שהם לא ראויים לקבל את הדברות האלה אבל הוא שמר את שברי הלוחות לכל אורך הדרך שברי הלוחות היו שמורים בסופו של דבר הוא עלה שוב והביא לוחות שנאמר בהם את, את אותו דבר ואני חושב שהרעיון של משה רבנו היה שאתה לא יכול לא להגיב על הדבר הזה ויכול להיות שהיה פה איזה סוג של תגובה איך נקרא לזה במרכאות עצבנית אבל לא הייתה שום ברירה ברגע הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לך רד כי שיחת עמך אז עם מושחת לא יכול לקבל את התורה ולכן היה צריך לעשות את, ה, את התיקון הזה והתיקון הזה נעשה אבל זה לא הספיק לאורך הדרך כל הזמן היו תלונות והתאוננו אחד הדברים המופלאים ביותר המדרש מספר כשהם הגיעו ביציאה ממצרים כשהם הגיעו לים סוף הלכו הישראלים ביניהם מכות מי יהיה הראשון שירד למים אז שבט ראובן ושבט יהודה התחילו לריב ביניהם מי יהיה ראשון מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה 12 שבילים בתוך המים שכל שבט יוכל ללכת בשביל שלו ולדעתי הטרגדיה הגדולה ביותר של העם היהודי מאז ועד היום ובזה אני חושב יש אשמה מסוימת ליהושע בן נון שהוא השאיר אותנו שבטים אז פעם זה היה ראובן ושמעון היום זה ימנים ושמאלנים וכולי וכולי. זאת אומרת אנחנו נשארנו שבטים והתפקיד הגדול של תקומת מדינת ישראל לדעתי הייתה צריכה להיות הניסיון לחבר את השבטים האלה אבל מתברר שבעם היהודי יש איזה סוג של גנטיקה שאת הדברים האלה אתה לא יכול לחבר. העם היהודי הוא העם החכם ביותר בעולם אין, אין, אין קבוצה, קבוצה אתנית של אנשים כל כך חכמים כמו היהודים אני זוכר שאני למדתי בארצות הברית לקחתי קורס באוניברסיטת קולומביה ופגשתי פרופסור גוי שהיה כומר ויום אחד הוא שאל אותי תגיד אתם טוענים שהיהודים יותר חכמים מכולם איך אתם הגעתם לרעיון הזה? אז אמרתי לו קודם כל עובדתית זה נכון שלושים ושלושה אחוז ממקבלי פרס נובל למדעים זה יהודים ואני גם אתן לך הסבר אז אמרתי לו בימי הביניים ילד גוי נוצרי שהיה מוכשר כל בתי הספר האוניברסיטאות היו שייכות לכנסייה והתלמידים המצטיינים נהיו כמרים ולכמרים לא היו ילדים בוודאי לא חוקיים אצל היהודים הבחור הכי מוכשר בישיבה או שהיה מתחתן עם הגביר או עם הבת של ראש הישיבה ורק צריך לעשות ילדים פרו ורבו אז לכל יהודי מוכשר היו עשרה ילדים במשך אלפי שנים זה, זה, זה טור גיאומטרי משהו לא נורמלי אז הוא היה די בשוק אז הוא שואל אותי אז איך אתה מסביר שיש גם כמה גויים מוכשרים אמרתי לו זה בגלל הנישואי תערובת <laughs> סיפרתי את הסיפור הזה לשעיהו ליבוביץ והיה מאוד מעניין אז אמרתי לו פרופסור ליבוביץ אם אנחנו כל כך מוכשרים אז למה אנחנו לא רואים את זה פה במדינה שלנו אז הוא אמר לי דבר מעניין אומר לי זבל כשאתה מפזר אותו הוא מדשא, כשאתה אוסף אותו הוא מסריח. זאת אומרת יש פה במדינה הזאת יש יותר מדי כישרון על טריטוריה קטנה אז יש בזה פנים לטובה ופנים גם בעייתיים אבל אין ספק שפה נמצאים האנשים המוכשרים ביותר בעולם המדינה הזאת היא מדינה מופלאה היא מדינה מופלאה אנשים בכלל לא... אתה יודע שבדרום קוריאה לומדים תלמוד לא יודע אם אתה יודע הם פשוט הגיעו למסקנה שכנראה בזכות התלמוד היהודים כאלה חכמים אז בכל העולם מקנאים בנו בכל העולם מסתכלים עלינו אבל אתה יודע אין בעל הנס מכיר בניסו אז אנחנו יש לנו תחושה של יום קטנות אנחנו לא מבינים שבמשך אלפיים שנה אנשים התפללו ותחזינה עינינו בשופך לציון גדולי עולם הצדיקים הגדולים ביותר התפללו ולירושלים עירך ברחמים תשוב ואנחנו זכינו ב-1944 אימא שלי זכרונה לברכה עמדה על הרמפה באושוויץ בירקנאו אם היו אומרים לה שבעוד ארבע שנים תהיה ליהודים מדינה היא הייתה אומרת שזמן הגאולה הגיע אבא שלי זכרונו לברכה שהיה בדכאו במצד המוות ולפני כן שירת בצבא הליטאי אם היו אומרים לו שהבן שלו יהיה קצין בשריון ושליהודים יש טנקים הוא היה אומר המשיח כבר כאן אם היו אומרים לסבא שלי בכפר קטן בצ'כוסלובקיה שהנינים שלו יוכלו להתפלל במערת המכפלה, הוא היה אומר עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אבל לצערי אנחנו חיים בתוך יום קטנות. אנחנו רואים דברים קטנים ולא רואים את התגשמות חזון הנביאים. אני תמיד אומר לחברים בקהילה שלנו בואו ניקח ספרי תנ״ך ונלך לטייל ביהודה ושומרון, בירושלים, ונגלה שכל הנביאים לא יתנבאו אלא לימים שלנו עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים וילדים משחקים עוד אבנך ונבנת עוד תיטי כרמים בהרי שומרון הכל מתגשם לנגד עינינו ומה אנחנו עסוקים? מלחמות קטנות, פוליטיקה של שוליים חבל ואנחנו מפסידים את הרגעים הגדולים שאנחנו זוכים לחיות בהם אתה ממש חי את זה אני חי ממש את התחושה אני חי את התחושה שאנחנו חיים בימים הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודית לא היה דבר כזה זה מזכיר לי, זה, זה, זה מורר בי את, ה, את התחושה של הישראלים שנכנסים לארץ ישראל יחד עם יהושע בן נון. אלה ימים ענקיים ואנחנו עסוקים בזוטות.
1: אפילו שרוב עם ישראל לא שומר מצוות, רוב העם היושב בציון.
0: אני אומר לך באחריות מלאה. אין יהודי במדינת ישראל שאין בו נקודה יהודית בשורש נשמתו והוא בחובר למסורת. זה מזכיר לי לפני כמה זמן הרציתי לסטודנטים אז אותם מה, מה היה מבצע דני מבצע דני כידוע זה אחד המבצעים במלחמת השחרור אז אני ראיתי שקט באולם ואז אחד מצביע ואומר לי זה מבצע של שטראוס יש מבצע של אני יודע, יוגורט של שטראוס אז זה מבצע דני שבועיים אחרי זה סיפרתי את זה כבדיחה למורים בבנייני האומה 250 מורים ואף מורה לא צחק עכשיו אני לא מדבר על יהדות, אני מדבר אפילו על ציונות. לדעתי מערכת החינוך כשלה. מערכת החינוך משום מה הגיעה למסקנה בתקופתו של פרופסור אמנון רובינשטיין שבבתי הספר אסור להתעסק בערכים, כי ערכים זה תמיד דבר שמצוי במחלוקת. אז מה קרה? גדל פה דור שלא מחובר לכלום. לא יודע לא ציונות ולא יהדות, ועם שלא מחובר קשה לך לחבר אותו. אבל אין לי ספק שיבוא יום ואני מאמין באמונה שלמה שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו איזושהי נקודה יהודית ואם אתה יודע לדבר אל אותו הנקודה הנקודה הזאת קיימת ואני ראיתי את זה עם סטודנטים שלי לאורך השנים שלימדתי אותם ואני מודה ומתוודה שלימדתי פילוסופיה של המשפט אבל גם ניסיתי לקרב אותה לערכים של מורשת ישראל וכדומה ואני אומר לך האנשים מחוברים צריך רק לדבר אליהם צריך רק ללמד אותם כי אנשים רוצים לדעת אנשים מבינים שהריקנות של התרבות המערבית של מה שנקרא התרבות הפרוגרסיבית הפוסט ציונית פוסט לאומית פוסט יהודית כל הדברים האלה אין להם תוחלת והדברים האלה רק ינתקו אותנו מהקשר למולדת שלנו שזכינו לחזור אליה אחרי אלפיים שנה ואחרי שישה מיליון יהודים שנספו בשואה
1: בואו נדבר רגע על דרך בחירת המנהיג משה רבנו אבי הנביאים לא רוצה בכלל את ההנהגה בהתחלה, אומר לקדוש ברוך הוא אני כבד פה, אני לא, אני לא מתאים, לא ישמעו אליי בכלל, מה צריכים ללמוד מזה אנחנו?
0: ללמוד מזה את מידת הענווה, כשאתה מנהיג אתה צריך גם כן של ענווה, עכשיו משה רבנו הייתה לו בעיה אישית כפולה, המפגש הראשון שלו עם הישראלים, הוא הרי גדל בבית פרעה, המפגש הראשון שלו עם הישראלים היה מאוד מאוד קשה, הרי הוא הרג את המצרי אחרי זה הוא אמר לאיזה שני ישראלים שרבים רשע למה תכה רעיך והם כבר הלכו להלשין אצל פרו על זה שהוא הרג את המצרי אז נקודת המוצא של משה הייתה שעם חבר'ה כאלה לא כדאי להתעסק הם הרי מלשנים דלטורים אז הוא אמר לא בשבילי נקודה שנייה משה רבנו היה, היה בו גמגום מחזיק גמגום זה לא שהוא היה אה, כבד פה במובן שאנחנו מבינים היום אלא משה רבנו גמגום היה גם וגם. משה רבנו היה סוג של אדם מתלבט. והתחושה של משה רבנו הייתה שכדי להנהיג אתה לא יכול להיות טיפוס מתלבט. כדי להנהיג אתה צריך לבחור את הדרך, לבחור את החזון ולהוביל. ברגע שמנהיג מתלבט אתה לא מגיע לשום מקום. אתה נמצא בצומת, לא יודע לפנות ימינה, שמאלה, ודרך בהיסטוריה הישראלית היו כמה וכמה מנהיגים שהיכולת המיוחדת שלהם הייתה להתלבט ולכן לא לעשות שום דבר אבל משה רבנו הבין שאם אתה לא יכול לדבר אל האנשים דרך אגב דבר זה מנהיג מנהיג צריך לדעת איך לדבר ומשה רבנו לא ידע איך לדבר דרך אגב העונש של משה היה בעקבות העובדה שבמקום לדבר אל הסלע הוא נתן מכה למשה רבנו היה קושי לדבר והשם למעשה אמר למשה, דע לך, כשהישראלים ייכנסו לארץ אתה כבר לא מתאים כי לישראלים, כשהם יהיו בארץ, הדור החדש, צריך לדעת לדבר איתם ומה שהניסיון שה... שלך היה, שאתה נותן מכה על אתה נותן את המטה, משתמש במטה ואתה מנצח, צריך לדבר אז זאת הייתה למעשה ההתלבטות של משה, אז הוא אמר בשביל מה אני צריך את כל הדבר הזה אבל ברגע שמשה קיבל על עצמו ולמרות שגם לכל אורך הדרך כמה פעמים הוא אמר לקדוש ברוך הוא תעשה לי טובה תשחרר אותי אז פעם אחת צירפו את הארון פעם אחרת צירפו עוד שבעים זקנים ניסו לאחר זה יהושע ניסו לעזור לו להתמודד עם העניין של המנהיגות אבל משקיבל את המשימה משה רבנו עשה אותה עם כל הלב ועשה אותה ברצון ודרך אגב משה רבנו למעשה ויתר על המשפחה שלו אנשים אולי לא שמים לב לזה. הוא לא דאג אפילו שהמשפחה שלו תהיה במעמד הר סיני. הוא היה כל כך עסוק עם ההנהגה שאת המשפחה הגרעינית שלו הוא ויתר עליה. דרך אגב אתה לא יודע מה קרה עם הבנים של משה אבל מה אתה כן יודע? שהנכד של משה יונתן בן גרשום היה כהן בפסל מיכה עובד עבודה זרה. כישלון חינוכי של המנהיג מה זה אומר? זה אומר שגם כשאתה מנהיג אתה לא יכול לוותר על המשפחה שלך וזה גם אומר שכשאתה מקבל על עצמך תפקיד של הנהגה אתה מוותר על הרבה מאוד דברים אתה מוותר על החיים הפרטיים שלך ולכן העניין של ההנהגה דורש מסירות נפש גדולה ביותר ואתה רואה שהרבה מנהיגים באמת אצלהם בבית קח אפילו לדוגמה את הרצל ואחרים אצלהם בבית היה, היה מחיר מאוד מאוד גדול העובדה שהם היו עסוקים עם הכלל והשקיעו פחות בעניין של הבית. אז בשורה התחתונה, משה רבנו נבחר להיות מנהיג, הוא לא רצה את זה, גם מתוך ענווה וגם מתוך תחושת חוסר התאמה, אבל ברגע שהוא לקח את התפקיד, הוא התמסר לו עד הסוף. עכשיו תשים דקה, תשים לב, בנאום האחרון של משה, וזה מאוד מאוד מעניין, בנאום האחרון של משה, כשהוא כאילו מסכם, הוא לא מדבר איתם על שמירת מצוות. הוא לא אומר להם תעשו את המצווה הזאת הוא אומר להם תהיו בני אדם והארץ נתן לבני אדם מה שאומר למשה רבנו עם העניין של המצוות אפשר יהיה להסתדר אבל אם אתם לא תהיו בני אדם אם לא תנהגו כבוד אחד בשני בסופו של דבר אתם לא תסתדרו אם אתם תבנו על תרבות של שנאה אם כל אחד מכם ישנא את האחר בסופו של דבר לא יהיה לכם קיום וזה היה המסר הגדול של משה זה היה המסר האחרון אחרי ארבעים שנה לא לשנאה לא לקנאה לא לתאווה ולא לכבוד.
1: יש לנו עוד שלוש ארבע דקות יש כמה נקודות במהלך הנהגתו של משה רבנו שאומר אני לא יודע את התשובה אני אשאל את הקדוש ברוך הוא שזו גם גדולה לומר איני
0: יודע כן זה מאוד מעניין הדבר הראשון היה בעניין של בנות צלופחד ולמה זה מאוד מעניין כי משה רבנו הוא רצה להיות צדיק מושלם כי לפי המדרש בנות צלופחל באו ואמרו לו אבא שלנו לא היה במחלוקת קורח אז כאילו שהם באים ואומרים יש לך נגיעה אישית אתה יודע שאבא שלך היה איתך התח... אז תתחשב בנו אז משה רבנו אומר אני בדבר הזה לא יכול לטפל שלא יגידו שיש לו נגיעה אישית ויש עוד כמה מקרים שבהם משה באמת לא יודע את, ה... לא יודע את התשובה והוא פונה לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מגלה לו את אותה התשובה לדוגמה כמו בסיפור של זמרי בן סלו הרי מה הוא אמר למשה אתה בא בטענה אליי שאני הולך עם כוזבי בת מדיין מי זאת אשתך? אז משה רבנו הבין שיש פה כאילו נגיעה אישית כלפיו אז הוא לא רצה לטפל בזה אז היה צריך את פנחס הקנאי שהוא יטפל בעניין הזה כלומר אותן שאלות שמשה לא ידע את התשובה הם לא, הם לא כי הוא לא ידע את התשובה אלא כי הוא הייתה לו, הוא לא רצה שתהיה מראית עין שכאילו התשובה שהוא נותן מבוססת על איזושהי נגיעה אישית שיש לו. ואני חושב שלכל אורך ההיסטוריה ואני גם מצפה היום מהשופטים בבית המשפט העליון שהם באים לדון בכל מיני תיקים בעלי רגישות ציבורית שלא ייתנו ביטוי לדעות הפוליטיות שלהם אלא שייתנו ביטוי לעמדה החוקית שאמורה להיות מנותקת מתפיסות העולם האישיות של השופטים, אבל יכול להיות שברבות השנים הדרישה הזאת מוגזמת.
1: העונש שלא ייכנס לארץ, והוא כותב ואתחנן, בפרשת ואתחנן, והוא התחננתי וביקשתי והמון תפילות, קשה לומר, אבל עונש כבד מנשוא, לא מגיע לו אחרי כל מה שהוא עבר בהסעה.
0: נכון, זה, זה, זה הקטע שהכי קשה לי. ארבעים שנה משה מוביל אותם, סובל, וכל המטרה היא בסופו של דבר להיכנס לארץ, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא בעיניי עשה לו איזה מין דבר קשה אם החלטת שהוא לא ייכנס לארץ אז מה אתה מעלה אותו על ההר מראה לו את היופי של הארץ שאליה לא תיכנס ואתחנן אומר המדרש זה בגימטריה חמש מאות וחמש עשרה חמש מאות וחמש עשרה תפילות הוא נושא לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מחל על הכל על כל החטאים של עם ישראל הוא מחל אז מה, לא יכולת למחול למשה רבנו לתת לו להיכנס לשבוע? הוא הרי לא רצה לחול את פירותיה ולא רצה ליהנות ממימיה, הוא רצה בסך הכל להיקבר בארץ ישראל. אז מה, לא יכולת לתת לו את זה? אבל טוב, זה אלה משאלות שכנראה אין לנו תשובה, אבל הקדוש ברוך הוא כנראה הבין שבארץ ישראל דרושה הנהגה מסוג אחר, ומשה היה זה שנאלץ לשלם את המחיר.
1: ייסורי משה על הנהגה וכפיות טובה, ספרו החדש של הרב דוקטור עורך הדין חיים שיין, תודה.
0: תודה לך, בני, תודה.
1: ועד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין, אפשר להאזין לנו באתר כאן וביישומון כאן וביישומוני ההסכתים, אפליקציות. אני בני טייטלבום, תודה ושלום. <כיוון הרוח>